0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que nos encontremos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Él. Salmo 126, 1 y 2, que nos dice así. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces se dirá entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Padre, bendigo tu nombre. Gracias por el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti, delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mi voluntad, mis pensamientos, las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones, las sujeto y las someto a ti. Y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino de las tinieblas que se haya filtrado en este lugar o al lugar donde esta señal alcance. Por tu palabra, los ordeno que se aparten, que huyan de nosotros. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra se sí quede en nosotros. Háblanos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Hermanos, estamos estudiando la serie que hemos llamado Reemprender. Recuerde que la maldición nunca vendrá sin causa. El hombre es el que tiene la puerta de su vida, su intangible, nuestra voluntad. Y por tanto, nosotros somos quienes abrimos la puerta y cuando abrimos la puerta dice la palabra que nos morderá la, la víbora, la serpiente. Y concebido pensamientos que no vienen del cielo, abramos en ellos y traemos maldición a nuestras vidas. Hoy hablaremos las tradiciones. Marcos 7, 9 al 13, nos dice así. Les decía también, Bien, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al, pa al padre y a la o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, Basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, ¿Qué quiere decir, me ofrendes a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más que por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Bueno, Jesús está diciendo que los sentimientos han llevado, han pasado sobre la palabra. Que la palabra decía: el que maldiga al padre y madre muere irremisiblemente. Pero ustedes han dicho que es, si ofrendan su hijo a Dios, es su ofrenda. Y que no van a quitar la vida. No es que quería Dios una carnicería, sino que Dios es justo. Y quería dejar sentado en la conciencia de los hijos que hay que respetar a los padres. Eso es lo que en suma está diciendo. En cuanto a la fe, Pablo, siendo preparado en el judaísmo y aventajando a muchos, finalmente era enemigo de Dios. Y él dice así en Galatas 1, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelara a su hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida, ni a carne ni sangre. Dios tiene misericordia realmente. Sabe que el hombre es a veces determinado por las tradiciones y no por la palabra. En 1 Corintios 1.10 Pablo dice hoy a los cristianos os oh ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones sino no estáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer ¿sabes? Jesús no vino a fundar una religión Él vino a restablecer su reino por tanto tenemos una falsa identidad si usted hay toda la congregación de cristianos, estoy nacido de los que nacimos de nuevo en el Señor. Estamos tal cual lo dice Jueces 17. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No hemos, no hemos recibido a Jesús realmente como nuestro rey, sí como nuestro padre para pedir y para alcanzarse el saciado en lo que necesitamos pero ¿sabe qué? desconocemos la dignidad de Jesús nuestro Señor y Rey por tanto tenemos desvirtuado el propósito de nuestra elección y misión y de ahí que Colosenses 2.8 nos dice mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, hoy encontramos que en la misma casa del Señor nos predican o predican filosofía, psicología, antropología. Se dice que en los Estados Unidos de América, que los que deben ser consejeros en la iglesia deben ser profesionales en cada materia, imagínense, en lugar de echar fuera demonios, hay que llevar a un psicólogo, a un psiquiatra. Perdóneme, estamos desvistuando lo que nosotros tenemos como herencia. Colosenses 2:20 al 23, ¿a dónde la iglesia ha descendido? Dice, pues, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a rudimentos del mundo, ¿por qué pues como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación y sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Escuche, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Se le exige que tengan pues faldas largas, pelo largo, que no se arreglen, porque para ellos eso es pecado. Pero la Biblia nos dice que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aún en el templo se separa varones a la derecha, mujeres a la izquierda o viceversa. Se cree que somos un cúmulo de pecado donde... Dios no habita. Jesús preguntó a sus discípulos ¿qué dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Eso lo encontramos en Mateo 16, 3 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron uno es Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías, otro, algunos de los profetas. En otra manera le dicen, es el leñador, es el, el Juan el que decía víboras, raza de víboras. le decía, ¿por qué se arrepentís? Otros identifican a Jesús como Elías, el que hace milagros. Otros como Jeremías, que Jesús de continuamente oraba. Hoy Jesús le hace la pregunta a sus discípulos. Él les dijo: ¿Y vosotros? ¿Quién dices que soy yo? Respondió Simón Pedro: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así estamos en cada iglesia. Creemos que podemos tener como un hacha y cortando y buscando a ser moralistas. Otros a buscar el poder y ser. Hacer milagros, otros mucha oración, pero ¿sabe qué? Jesús es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, Él es el enviado del Padre y Dios. Pues, Jesús le dice a Pedro: Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino todo lo que atares aquí en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En otras que tendremos autoridad, poder y dominio como Jesús mismo. Él dijo que las obras que Él lo hace nosotros las haremos también. Que vivamos en el Espíritu, que seamos ungidos con el poder del Espíritu Santo porque el Evangelio no consiste en palabras sino en poder. ¿Sabe qué? ¿Sabe estamos provistos en, en Cristo para cada tiempo y circunstancia. Como lo dice Efesios 1.3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Recuerde lo que nos dice Hebreos 11.3, por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que participemos de su naturaleza divina. Primero de Juan 5 nos dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Andar conforme a lo que Dios ha establecido y lo conforme que Dios ha dicho. Según de Corintios 2, 14 y 15 nos dice, más a Dios gracias, el cual siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento porque para Cristo, porque para Dios somos gratulora a Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Es una iglesia vencedora, una iglesia que vive sobre las circunstancias, una iglesia que está sobre la roca, sobre Cristo, aun cuando en dolor y quebranto, como decía Pablo en 2 de Timoteo 1, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aún frente a las circunstancias hay firmeza, hay determinación, hay fe, que nuestro Dios es más grande que nuestro problema, que nuestra circunstancia y nuestra necesidad, de tal manera que nos dice y vosotros estáis en él completos, que es la cabeza de todo principado y potestad, es más todavía nos dice Efesios 2.6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Recuerde que Él nos dijo, he aquí os doy poder para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal y nada los dañará, los que somos de Dios, de Cristo, no miramos las cosas que se ven sino las cosas que no se ven porque las cosas que se ven son temporales las que no se ven son eternas Nos determina Cristo y su palabra no las circunstancias de la vida ¿sabes? pero sin embargo hay quienes vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos como lo dice Galatas 4 ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis esclavizar, guardados los días? los meses, los tiempos y los años, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Eso lo dice Pablo a la iglesia de, Gal de, la Gal de Galacia, el cual había vuelto a la ley. Hoy nos dice a nosotros también, en Hebreos 2, cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu de Dios según su voluntad. Pablo está decepcionado de la iglesia de Galacia. Estoy maravillado, de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿Sabes? Jesús nos dice así, Mateo 7, pero cualquiera que me oye estas palabras... Y no las hace Las compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió lluvia Y vinieron ríos y soplaron vientos Y dieron con ímpetu sobre aquella casa Y cayó Y fue grande su ruina ¿Verdad? Muchos cristianos ni aún leen la Biblia No están sobre la roca siguen a lo que sus líderes religiosos dicen, a veces al fanatismo, porque no saben qué cosa hacen. Nos exhorta la palabra en Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, poned a mire en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y la decepción... De Pablo lo vemos en Gálatas 3, acerca de la iglesia de Galacia. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Mejor dicho, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue apresentado presentado claramente entre vosotros como crucificado esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe tan necios sois habiendo comenzado por el espíritu ahora vais a acabar por la carne tantas cosas habéis padecido en vano si es que realmente fue en vano sabes el fin de la ley es Cristo. En la iglesia, en el, la era apostólica, se dio el concilio de Jerusalén. Estaba destinado a ver cómo los cristianos si iban a guardar la ley o no. Lo leo, Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo. Es necesario circuncidarles y mardarles que guarden la ley de Moisés. ¿Sabes? Escucha el motivo por cual Dios dio la ley. Ezequiel 20, 23 al 25. Habla Dios cuando estaba en el desierto con su pueblo. También les hacé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones que los dispersaría por las tierras, porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y proclamaron y profanaron mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se le fueron los ojos. Escuche, por eso yo también les di estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podían vivir. Eso es lo que Dios le dio como castigo al rebelde, al infractor. Le dice, sí, el Señor. Por eso, yo también le di estatutos que no eran buenos. O sea, no eran compatibles con ustedes. Y decretos por los cuales no podían vivir. Esa es la razón de la ley. La ley es la imposición de lo imposible por la rebelión de un pueblo de dura serviz. De ahí que el Señor dice que no seamos como el mulo, que seamos jalados por el cabestro. Y en Hechos 15 continuamos, 10 y 11 interviene Pedro allí y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis poniendo en la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Y la conclusión del Concilio de Jerusalén lo tenemos en Hechos 15, 19 y 20. Por lo cual yo juzgo, por cierto lo dice Jacobo, el hermano del Señor, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios sino que se les, escriba, se les escriba que se aparten de los ídol, de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. En Gálatas 2, 16, Pablo le dice a, a la iglesia de Galacia, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado y termina Pablo diciéndole en Romanos 10.4 porque el fin de la ley es Cristo para justicia al que cree gracias que la salvación que era imposible por cuanto todos habíamos pecado, destituidos de la gracia de Dios, Dios, para declararse justo, envió a su Hijo en forma de carne de pecado y condenó al pecado en la carne, y por ello, siendo imposible guardar y alcanzar la gracia de Dios en la carne, Dios lo dio por gracia. Para todo aquel que cree. Y, y Dios será justo cuando salva al pecador más consumado. Y sería Dios justo contra aquel religioso y moralista. Que cree que no, no, no debe recibir a Cristo. Porque se siente suficiente con sus obras. Por las obras de la ley. Ningún ser humano será justificado delante de él. Envía este mensaje. A cuantos necesitan, porque es necesario que la tierra sea llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.